0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقات والتي اعتبرها من أهم حلقات البرامج من حيث المنهجية ومن حيث المضمون وهي الساحة التي نؤتى منها دائماً بمعنى آخر هي الساحة التي يتم فيها اتهامنا وتعلب فيها التهم الجاهزه لكل من يجعل كتاب الله سبحانه وتعالى هو ميراثه الاوحد، السلطه التشريعيه لروايات السنه النبويه. وكما ذكرت لكم لان هذه دراسه هذه القضيه متعلقه عند العوام بالعاطفه والمشاعر، كونها تتحدث عن تفاعل النبي عليه الصلاه والسلام مع افراد جيله باعتبار ان اقواله باعتبار ان اقواله وافعاله وتقريراته تم بها افراغ القران الكريم من محتواه وبالتالي هي مبينه للقران الكريم ومفسره للقران الكريم وشارحه للقران الكريم ثم عكف بعد ذلك اهل الروايات وعلماء الحديث والجرح والتعديل حتى وردنا ذلك المنتوج في كتب ضخمة تنوء بحملها العواتي سميت بالصحاح وكتب الأحاديث وهي تعتبر الوحي الثاني مع القرآن الكريم بل الوحي المبين للقرآن الكريم ولولاه لما استطاع المسلم أن يفهم شيئا في كتاب الله هذا ما نظنه أو على الأقل جاء إلى أذهان العمى العوام وشكل العقلية العامة نحن هنا سنقوم بدراسة هذا المحور بدراسة متأنية مجرد من العواطف نهائيا وإنما نخضع أنفسنا فيها للمنهجية نريد أن نتدارس هذا الأمر وفق منهجية منضبطة تم استقاها من منظومة النص القرآني وبداية بعد هذا المدخل نريد أن نحدد من أين بدأت الأزمة أو من أين بدأت الإشكالية حتى تصل إلى هذه المراحل من التناحر ومن المساجلات سواء كانت الكلامية أو غيرها بين التنويريين أو ما يسمونهم بالقرآنيين وأهل الحديث هل هي معركة من غير معترك أم أنها تستحق لماذا يتم فيها اتهامنا بانكار السنه؟ هل نحن فعلا ننكر سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل بالامكان انكار سنه الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ فلتكون الاجابه عبر المنهجيه والدراسه وتحديدا يجب مراعاه فك المصطلحات التي اطرت عليها هذه القضايا. وكما أقول وأردد كثيرا أن أزمتنا هي أزمة مصطلح وفيما قيل عن الفيلسوف أرسطو رأس الحكمة تعريف المصطلح بداية ومن حيث دراسة المصطلح هل كلمة سنة في القرآن الكريم نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال هل كلمة حديث ورد في الحديث الصحيح ورد في الحديث الضعيف ورد في الحديث المرفوع ورد في الحديث المنقطع ورد في الحديث هل القران كلمه حديث ترددت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى هل جاءت بمره واحده منسوبه الى النبي عليه الصلاه والسلام كلمه سنه هل جاءت منسوبه الى النبي عليه الصلاه والسلام وماذا تعني كلمه سنه كلمه سنه اذا سالنا سؤال يقال لك تعني الطريقه ابدا لأن لفظ طريقة جاء في القرآن الكريم بشحمه ولحمه يذهبا بطريقتكم المثلى لماذا لم يقل بسنتكم؟ وإذا فسرنا كلمة سنة بمفهوم أنها الطريقة سنقع في أزمة التطابق التي هربنا منها من بداية هذا البرنامج حيث نحن ننفي مطلقا وجود التطابق أي كلمتين في القرآن الكريم يختلف في اللفظ ومن ثم يتماثلان ويتطابقان في المعنى تطابقا تاما ولكي نشرح مفهوم أي كلمة قرآنية يجب أن يكون المفهوم عن طريق مصطلحات لم ترد في النص حتى لا ناقح في التطابق أمثل لكم نحن نعرف التواضع التواضع كلمة تحمل قيمة كبيرة وليس هنالك شخص لا يدري ما هو معنى التواضع ولكن كلمة التواضع لم ترد في القرآن الكريم كلمة الكرم لم ترد في القرآن الكريم كلمة الشجاعة لم ترد في القرآن الكريم، كلمة الشرف لم ترد في في القرآن الكريم، كلمة المروءة لم ترد في القرآن الكريم، معقول يا جماعة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله تبيانا لكل شيء ليست فيه دعوة للتواضع ولا للكرم ولا للشهامة ولا للمروءة أم أنها ذكرت في النص ولكن بمصطلحات أخرى لا يدركها الكثيرون فكلمة التواضع في القرآن تجدها بمفهوم الركوع حيثما وجدت كلمة ركوع في القرآن الكريم فاعلم تماما أن لها لا علاقة بالإنحناء الذي نفعله في الصلاة إنما هي تعني الركوع إنما تعني التواضع الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون في حد بيخرج زكاة أمواله وهو ما عارف أقول مدنقر متكي كيف ينسجم هذا المعنى يؤتون الزكاة وهم راكعون يدفع لأنه يعلم أن هذا الحق هو من الله سبحانه وتعالى للسائل والمحروم وبالتالي يؤتيه وهو متواضع. اسجدي لربك واركعي مع الراكعين، تواضعي مع المتواضعين، لا نريد ان ننفق وقت الحلقه في مفهوم التواضع والركوع، فللمشاهد ان يرجع. اذا كلمه سنه في القران الكريم تاتي بمفهوم القانون، لان كلمه القانون لم تذكر في النص. القانون الالهي الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول ويقع او يفعل متى متى ما توافرت اسبابه وحيثياته هذا هو مفهوم كلمه سنه ولذلك يقول سنه الله سنه الذين خلوا من قبلكم سنن الله ونحن الان نعبر نقول لك هذه سنه من سنة من سنن الله اذا قانون من قوانين الله التي ضبط بها الوجود مفهوم السنه ياتي بمعنى القانون وطالما ان هذا القانون ثابت لا يتحول لا يتبدل لا يتغير لا يتبدل ولا يتغير اذا لا يمكن القران ان ينسبها للنبي عليه الصلاه والسلام لان القول البشري يخضع لتغير الزمان والمكان فالله سبحانه وتعالى عندما نسب مفهوم السنه لذاته لانه هو مطلق متعالي على قوانين الزمان والمكان لا يحده ماض ولا مستقبل ولا حاضر كل الزمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو مخلوق من مخلوقاته ولذلك كلمة سنة لا يصح إلا أن تنسب لله فلماذا نسبت كلمة سنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله بدلا من أن تنسب لله ولماذا لم تنسب كلمة الحكمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الآيات في القرآن واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أن الحكمة هي الوظيفة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تلاوة الآيات رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة لماذا تم استبدال كلمة سنة التي نسبت لله تم استبدالها فنسبت الى النبي بدلا من ان تنسب له كلمه حكمه مع انها واضحه في النص هنا تكمن المؤامره ولكي تعلموا ما هو السبب التقي بكم في الحلقه القادمه مواصله هذا الموضوع الحساس والخطير فابقوا معنا الى ان التقي بكم اترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته